0: Добрый день, дорогие друзья. С вами Сергей Филиппов и проект Бизнес Хак. И пишет нам Дмитрий Ракин. Здравствуйте, Сергей. Ответьте, пожалуйста, есть идеи в сфере интернет-услуг. Она, должна, она достаточно дорогая идея. В данный момент ищу спонсора, подготовил для него бизнес-план. Как разговаривать со спонсором и какие условия я могу получить, когда он король положения? С уважением, Дмитрий. Смотрите, Дмитрий. Во-первых, спонсор не, не является королем положения, потому что... Хороших идей меньше, чем денег. Изначально денег больше, чем идей. Хороших идей мало. Поэтому если ваш бизнес-план хорош, и ваша идея дельная, рабочая, и вы можете сделать ее хорошо презентовать, чтобы человек понял всю глубину вашей идеи, то он денег даст. Но, скорее всего, он у вас попросит больше половины вашего бизнеса, чтобы иметь полностью подконтрольную ситуацию. Если вам очень повезет, вы договоритесь 50 на 50. И вы будете генеральным директором, но он поставит своего главного бухгалтера. Это у вам очень повезет. В большинстве случаев он попросит 51% и своего главного бухгалтера. Вот так. И еще бывает, он просит дополнительно опцион, то есть договоренность на право выкупа, например, там до 80% вашего бизнеса. Дальше все зависит от объема инвестиций. Какую частую ошибку делают молодые стартаперы, когда просят денег у э, спонсора? Они просят денег на весь бизнес-план. Например, ваш бизнес-план стоит э, миллион долларов. Я имею в виду не сам бизнес-план, чтобы запустить бизнес, да, миллион долларов. Сумма большая, у вас ее нету. Но тот, кто занимается инвестициями, он мыслит не так. Он все равно не даст миллион долларов. Он мыслит первым шагом. И реинвестиции прибыли, Выручки, точнее, с первого шага в дальнейшие. Например, для запуска миллион долларового бизнеса требуется, например, 50 тысяч долларов. И потом прибыль от первых вложенных 50 тысяч можно реинвестировать. И вот тогда за год реинвестируемая сумма суммарно составит миллион долларов. Но это не значит, что ваш бизнес-план и ваш бизнес тянут на миллион. Они тянут всего на 50 тысяч. Он это вам бывает часто не говорит, хотя это очевидная вещь. И вы рассуждаете так, а если вот этих 50 тысяч долларов, вот они будут, эти 50 тысяч долларов, я вложу, а прибыли не будет. Что тогда? Тогда потребуется инвестор, который вот как раз этот миллион добьет. Вот я вас уверяю, если ваши первые 50 ничего не дадут, вам инвестор ничего не добьет. Вытягивать гнилой проект никто не будет. Значит, поэтому он все равно мыслит первым шагом. Пошло – дает, не пошло – не дает. Ему тем более все равно на ваш бизнес, чем вам. Ему еще больше все равно. Он рискует малой первой суммой. Поэтому битва всегда идет за первую сумму. Вот это. И поэтому вы так и говорите этой первой суммой. То есть не миллион долларов, а всего 50 тысяч. Если у вас там проект, предположим, там на 3 миллиона рублей, предположим, то не исключено, что 200-300 тысячами рублей можно запустить его, сделать первый шаг и потом реинвестировать. 200-300 тысяч рублей, даже 500 – это сумма, которую можно кредитовать в банке. И вот уже король положения вы – Потому что вы можете без спонсора это сделать. И второй момент. Очень важный здесь. Когда вы будете разговаривать со спонсором потенциальным. Обязательно важно, что он будет делать. Помимо того, что дал денег. Потому что просто дать денег. И ждать, когда будут у вас дивиденды. Этого недостаточно. Очень хорошо найти спонсора. У которого есть административный ресурс. Управленческий ресурс. Помимо финансово организационный ресурс. Команда и так далее. Вписаться... В проект с человеком, у которого есть не только деньги, гораздо эффективнее и успешнее, чем вписаться с человеком, у которого есть только деньги. Он вам только деньги даст, больше ничего. Он даст деньги, еще будет лезть контролировать. Оптимально найти спонсора, у которого есть не только денежный ресурс, но и организационный, управленческий, командный, человеческий, временной, административный и так далее. Возможно, пул его клиентов... Например, очень интересная идея поиска партнеров инвестиционных, да, то есть инвесторов, это среди собственников бизнеса смежного с вашим. То есть ваш продукт либо услуга могут быть хорошим дополнением его бизнесу. И вот вы, соответственно, договариваетесь с ним, он дает вам денег и себе же лучше делает, потому что его клиентам дополнительная услуга оказывается, и он еще с этого зарабатывает. И у него есть целая база клиентов, пул клиентов уже готовых, Которые доверяют ему, которые знают его, которым он может вас порекомендовать. Вот так. Не ищите голые деньги. Голых денег в большинстве случаев недостаточно. Еще третий момент. Есть спонсоры, которые очень быстро хотят вернуть все обратно. То есть, сейчас одну секундочку. Есть спонсоры, которые очень быстро хотят вернуть все обратно. То есть, только вложили, проходит 3 месяца, где деньги? Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. быстрее. Это не спонсоры, это барыги. Барыги, которые пытаются с хитрым лицом договориться с вами на огромные проценты, в случае чего, в случае компенсации, и выдать вот это вот спонсорство, как кредитование вас. Это барыги. И гоните их в шею, посылайте на все буквы, которые знаете, они вам не нужны. Вам нужен спонсор, а не барыга который дает вам деньги якобы на бизнес, а при этом как будто бы в кредит, а потом вы еще ему должны, если вдруг что-то не то, и потом он быстро с вас требует, да еще какие-то огромные прибыли. Это барыга. Значит, это как-то недобитые большевиками буржуазия. Но если серьезно, то те, кто жил в 90-е годы, когда перестройка начиналась, это недобитые бандосы, недобитые прохвосты, недобитые авантюристы, недобитые законом. Вот так скажем. Потому что значит, все, кто хотели так много и быстро, они сидят. Вот. И после этого они как бы уже умнеют и перестают так делать. Значит, это, видимо, недо- недобитая вот эта вот э- барыжья брат- братва, как бы. гарантию в шею. Вот такие несколько моментов важных. Удачи, Дмитрий. Вперед!